0: 本堂联络电话： 0 2 2 3 6 3 1 0 3 5谢谢
1: 。弟兄姐妹平安。如果可以的话，我鼓励大家可以拿出你的手机或纸本的圣经。我们今天会稍微再多看《生命记》跟《创世记》的经文，等到到时候我会告诉大家。我们今天读了《尼西米记》第五章。圣经，你手上的圣经基本上给了一个触目惊心的黑色标题，叫做“尼西米处理官长的剥削”。这类标题、哦、通常不是原文圣经的内容，而是翻译者或是出版社针对这个段落给出一个方便读者快速理解的摘要。剥削百姓的贵族。以及那种借着权位压榨、欺压百姓的贪官，在我们的理解跟印象当中呢，多半就是一群那种泯灭良心、坏到骨子里的恶人。但我们如果你刚刚读，或者是读下去的话，这群坏人呢在，在尼希米记我们刚刚所看的五章六到八节的描述中，感觉又。没有那么坏哈，我读和本修正版的经文给大家听哈，他是这样讲的：他说，尼西米说，我听见他们呼嚎和这些话，就非常愤怒。我心里做了决定，就斥责贵族和官长，对他们说：你们个人借钱给弟兄，竟然索取利息。于是我召开大会攻击他们，我对他们说：“我们已尽力赎回我们的弟兄，就是卖到列国的犹太人，你们还要卖弟兄让我们去买回来吗？”他们就静默不语，无话可答。尼西米先是用愤怒责骂这些贵族和官长。你们个人借钱给弟兄，竟然索取利息，然后，然后他就召开大会，大会就召集所有以色列人到圣殿面前有一个大聚会，叫大会，目的要攻击这些贵族和官长，攻击他口中的恶人。有趣的是，这些坏人就乖乖出席啊。当尼西米当众批判这些卖弟兄的人。而这些人就安安静静、乖乖被骂，而且很有羞耻心的说：“我们必归还，不再向他们索取，必照你所说的去做。”最后，我们还看见五章，看我们看见他们最后愿意在祭司面前发誓。好，亲爱的弟兄姐妹啊，从我刚刚描述的这些反应来看。这些贵族啊、官长啊，真的像是那些立志去剥削百姓的贪婪恶人吗？有权有势的人最爱面子啊，在千百人面前，好，千万人好多一点，被公开挑出来数落罪状，他们的反应就坐在那里乖乖听训，然后乖乖道歉。有权有势欺压恶炸人民的恶人，会马上就认同尼西米的教导，然后承诺马上改进吗？怪怪的哈！你是恶人，你是坏人，你你会这样做吗？我要骂你，你就来给我骂吗？我骂完你就会改，那你为什么要做呢？当我们觉得怪怪的时候，我们就值得回头多想想。我们先看处境，那到底是个什么样的环境？在尼西米记四章十六到二十三节说，犹太人盖城墙是拿枪、拿盾牌、拿弓、穿铠甲，然后扛抬材料，也就是搬运的那些人呢？扛抬的时候，一手做工，一手拿兵器，哦，很忙哦，一手拿兵器，一手抬，那力气要很大。建造的人呢，都腰间佩刀，建造随时备战。努力赶工，你可以想象，这是一个很很紧绷的生活啊，内忧外患，然后充满高压。我盖房子，我要穿全副武装，我要一边盖一边防备，我只能一只手拿东西，一只手要拿武器，非常辛苦跟麻烦呐、啊。这样的日子过过过过到了五章的一到四节，突然百姓和他们的妻子大大呼喊：“哦，压力太大了！”埋怨他们的弟兄犹太人，有的说我们和儿女人口众多，必须得粮食吃才能活下去；而有的就说啦，我们典当了田地、葡萄园、房屋啊，才得粮食充饥。还有一些说，我们借了钱付田地和葡萄园的税给王。在建造的过程中，尼希米带领大家用刚刚我所说的那样方式建造的时候，这群人跳出来说。我们好苦啊，埋怨、抱怨，我们没有粮食，我们需要吃，我们要活下去。我们点荡了田地、葡萄园、房屋，才有这样的粮食。然后我们今天你要我们盖城墙，我们还要缴税。好，很多的抱怨。那为什么找尼西米？因为十四节，十四节告诉我们说，他现在是奉派做犹大地的省长嘛。好，我们说省长，你是内地的最高指挥官，找你正常。但是事实是，或许这不一定是他该出面解决的问题。怎么说呢？当我们我们看过的尼西米记二章第六节，让我们知道一件事情：尼西米原本是九正，他能够回去盖城墙，他是跟王谈好条件的。他必须在一个期限内盖完城墙，然后回到王的身边去当九镇。也就是说，他其实呢，比较像是个挂名省长。他是九镇，他得到王的允许回去盖城墙。回去盖城墙，你要盖，谈好一个期间哦，没错，你要完工，然后你要回来，这是他的光景。现在什么时候尼西米召开大会呢？五章告诉我们召开大会的时间点，接在四章那些描述之后。四章说现在城墙盖了一半高，好，我们就说盖一半就是当工程进行一半好了。整个城墙完工也才52天，盖一半高，我们就算尼西米已经回来一个月好了。这些人口中的问题是过去今年累月所累积的问 题， 真的合适在他的短暂任期当中解决 吗？ 他最重要的目标是回来把城墙盖 好， 在期限当中 哦， 不能多。如果他处理这个问 题， 百姓因此分 裂， 哎， 有欠钱的就有借钱 的， 你讨好借钱 的， 那欠。借钱，你讨好借钱的，借欠钱的讨厌你；你讨好欠钱的，那借钱的怎么看你？如果这样做下去，百姓因此分裂，你无法在王的期限内完工，可能让整个尼西米回去建造耶路撒冷城的计划毁于一旦、欸。哎，如果你是尼西米，你真的会想要在这个疲惫高压的时刻自找麻烦吗？是我，我不会啦。你们呢？那尼西米做了，为什么？五章六节告诉我们，尼西米之所以如此急切强势处理的原因，是因为他感到非常愤怒，发怒了。好，如果我们从一开始，我们刚一开始所说那个黑色标题的那个贪官污吏来剥削的那个角度来看，这个愤怒我们都认同，理所当然，应该要愤怒啊。可是，当我们再仔细回去看经文第五节说，说尼西米责骂官长贵族的错误终结点，其实是你们借钱竟然索取利息啊！诶，这跟剥削能够放在同一个平台上看吗？因没？真实的状况，我们看起来是犹太人现在因为透过借贷维持生活，然后他们就跑去。找尼西米抱怨说：“我们借贷后现在无力偿还啊，付不出利息，所以我们都去当奴仆抵债啊。尼西米听到就生气了。你觉得这个愤怒合理吗？我们从法治的角度来想想哈、哦，在今日高房价的时代中啊，正兴起一种半躺平的潮流，许多踏入社会没多久的年轻人啊，他们已经。优先考虑的不再是选择贷款买房子，而是贷款买一台拉风的高级进口车。他们不再觉得我需要这么辛苦，理由是，反正呢，薪水怎么样都付不了那个数百万的头期款嘛。既然房屋头期款付不出来。那在贷款月缴额度一样的情况下，与其退而求其次去当什么偏远地区的房奴，还不如啊，就用十几万的投期款呢、啊，一样贷款买了一台，无论你要追女友啊，或出去玩，都有帅气、都有面子的好车。反正贷款月缴的差不多啊，租房也是过生活嘛。开个三五年啊，趁车子还残值还不错的时候，我卖掉补个差额，我再换台更新的、更拉风的名车。我这一生就是享受以车代房的成功人生。哎，我跟你说，这在最近的年轻人刚踏入社会没多久或工作一段时间，是一个蛮普遍的潮流、哦。他们在讨论的都是：哎，这一台车我花多少钱可以买？那台车我花多少钱可以买？什么时候要换下一台？而且都一定是要有牌子的哦。而且这些人不一定都是低薪哦，有的工作还不错，收入还不错，所以他们都可以做这样的选择。但问题是，这个社会变动很多啊。刚出社会变动也不小啊，万一什么工作不顺，付不出贷款跟利息，车子就会被查扣跟法拍，这其实也发生蛮多的。如果你现在开始想象哦，如果今天这个债务人他遭遇了这样的光景，哎呀，我贷款买了车，我现在贷款付不出来啦，他就去找行政院长陈情呼号，埋怨这银行贪婪取利啊，跟我收利息。啊！还要查封、拍卖我的车哦！这个院长听到就大为愤怒，用各种方式施压银行，要求免除这个年轻人的债务。顺便，你们再把以前收的利息还给人家。好，各位亲爱的弟兄姐妹啊，今天现在坐在这里，法治民主社会国家生存的我们，你会认同这个官长的愤怒与做法，还是你会想要联署罢免这个院长？嗯？你同意这个选择吗？一样的光景啊！你借钱取利付不出来，我查扣拍卖。哎、欸，我们今天觉得依法行政理所当然。那我们读《尼西米记》的时候，我们觉得哇，这些官长剥削啊！倪新敏就愤怒做得好。为什么？事实上，从最早的《汉谟拉比法典》到今日的《六法全书》，里面。篇幅最多的都是规范债权债务利息彼此之间的关系，因为从古至今，任何文明都认为欠债还钱是天经地义啊。我们今天跟银行买房子、买车子用贷款的，都要按着我们跟银行锁定的契约还钱，不还的话，银行就把我们抵押的房子、车子拿去法拍，把卖的钱还给债主。这也是我们今天每个人。大多数人认为，法律应当保障人民的权益，对吧？尼西米现在就是在处理犹太人之间的债务问题啊。如果我们因为五章九到十节这样简短的描述，就认为收利息就等于剥削，那我们今天要实践这个信仰，或许我们得去公投立法来限制银行收取利息的行为。我们才算真的实践我们的信仰啊！好，假设公投通过了，我想应该有很大的机会通过嘛。毕竟借钱的总比拿钱出来借人的多啊。好，通过了，那我那大家你想想啊，之后还会有银行愿意借钱放贷吗？不会吧？那接下来怎么办？大家要借钱没地方借钱，怎么样？在公投立法逼迫银行一定要借钱给你吗？你是怎么听都觉得不合理，对不对？所以，亲爱的弟兄姐妹啊，当我们把圣经的道理推导应用到了一个发掘矛盾、无法执行的逻辑，唯一的可能就是我们误判了当时的处境，没有看清楚圣经的道理。所以，我们现在需要仔细来想一想，以色列人收取利息这件事情到底是怎么回事？五章的十一节，向他们索取银钱的利息。利息，希伯来原文直译是百分之一的银钱。利息这个字哈，原文直译就是说百分之一的银钱。圣经学者帮我们计算这个百分之一的银钱，他们用很多很厉害的方式算。总之，答案是大概代表年利率是百分之十二。也就是说，你借了一万元，你一年后要还给债主一万一千两百元。用今日贷款年利率大概落到3到五趴的那种来比较哈，我们会觉得哇，果然你看看这些贵族官长真的是贪婪可恨的高利贷啊！但事实是， 12% 的利息在千年前的古晋东世界，其实算是良心公道价了。在众多的考古文献里头，其实内容最详尽的就是借贷方面的文件，因为借钱还钱呢，攸关双方的利益，所以有很早就有相关的法律文件来清楚载明双方的权利跟义务。那这些东西挖出来判读之后，都清清楚楚。学者们发现，古庆东呢，你和平时期借粮食的利息，年利率大概是百分之三十三。钱呢反而比较 低， 是百分之二十。为什 么？ 因为当时是农业社会 嘛， 粮食才是当代最珍贵的生存必需品。那个钱不能 吃， 食物才能吃嘛。钱财也只是为了买食物而设计的机 制， 所以借粮食的利率通通大过借钱的利率。而且我跟你说哦。百分之三十三借粮，百分之二十借钱，这个是和平时期的低利率哦。到了战乱或是荒年，年利率就会上升到百分之五十，甚至九十趴。这绝对是我们现代人难以想象的数字，对不对？年利率百百分之五十，哎，还有百分之九十，哎。这是那个时候的光景，所以当我们从历史背景回头来看，尼希米记五章和平时期百分之十二的年利率，差不多是国外的一半哦。现在的耶路撒冷可是已经被打到城墙被拆毁、城门被火焚烧的战乱时期，这种状态下外国的年利率可以高达百分之九十。此时以色列人只收 12% 哎，几乎是外头的十分之一了。你从这样的社会角度来看，你觉得这些官长还有这样贪婪可恶吗？好像还好哈。这一比出来，好像哎，还蛮不错的啊。我们都需要借，对不对？弟兄姐妹，我们在这个瞬息万变的世界挣扎求存。我们的生活，我们总觉得啊，你看好中美关系难以预测啊，俄国乌克兰的战线一直延长啊，然后非洲各国是长时间内战哦，各地现在又都有难以控制的疾病瘟疫，股票市场暴涨暴跌，物价通膨只涨不跌，有太多太多影响我们生存的因素是列举不完的。我们。心里面都明白，靠自己一个人真的真的很难活下去啊！所以，我们称生活的环境为社会嘛，基本的定义就是一个彼此互助、共同生活所组成的群体，我们称之为社会。但我们的世界是一个被罪入侵的世界，亏缺神荣耀的社会，罪恶带来的是没有福音就难以解决的冷漠跟疏离。人与人之间的关系开始变成只能建立在利益这个好处上，所以我为什么要把我的钱跟粮食借给你啊？而且还要承担你有可能还不出来的风险，就是我要得到这个利息啊，一个我显而易见能够得到的好处，我才肯，我才愿意提供帮助。我们都承认这是社会现实面，我们也接受。但你要人们，想想那个高利率，那个可怕的百分之九十，当这个帮助成为一辈子的辖制的时候，就很可怕了。在靠天吃饭的农业社会，今年收成不好，你没有借到足够你今年吃的粮食，或者是借到足够的钱才去买粮食，你的下场就是饿死。好，纵然借到，你借到，你今年可以活下去，可是你没有，没有人可以跟你保证，你明年有双倍的收成，足够还你今年所欠的债，并且还有你明年足够吃的食物啊！农作物的生长几乎无法掌握在人们的手中，百分之十二，纵然不是当代的高利贷，但也绝对是沉重的负担呐、啊。我们今天谁买房、买车贷款会接受百分之十二这个利率的？有吗？你是一定换家银行吗？我们都明白这个条件借下去就是饮鸩止渴、挖东墙补西墙啊！可是能不借吗？你不借，你今天就要死掉嘞。但你知道借下去就成为你一辈子摆脱不掉的束缚跟重担。在今日的社会科学研究里头。称这个叫做小比例的不易举 动， 就是不好的那个不易举 动， 比如放高利贷啊、各种电话诈骗啊、低薪剥削穷人 啊， 这个词是这些作为叫做容许值 啊， 是在一定比例之下就能够接受的社会现实 面， 因为 啊， 少部分的弱势受害者并不会对社会的多数人带来致命的打击或是灾难。但事实上，这样的选择、这样的做法，只会塑造出一个无可动摇的社会阶层。既得利益者更容易获得利益，困苦者在压榨中衰败。这个绝对不是上帝创造这美好世界的原意。神是因为爱而创造，是要使人得丰富的生命，而非使人在此去迎接痛苦的死亡。所以，神呼召拣选救赎以色列人出埃及那为奴之地，领他们进流难与密的应许之地，去向世界见证神的荣耀，要让人知道属神群体的运作和制度，必须让人能够在此体会神的良善与美好。因此，在上帝的律法中。早在出埃及记的二十二章二十五到二十六节，神就说：“我的子民中有困苦人，在你那里，你若借钱给他，不可如放债的向他取利息。你果真拿了邻舍的外衣做抵押，也要在日落前还给他，而且是一定要借，一定要给。”生命记的十五章七到八节说，在耶和华你上帝所赐给你的地上，任何一座城里，你弟兄中若有一个贫穷人，你不可硬着心袖手不帮助你贫穷的弟兄，你总要伸手帮助他，照他所缺乏的借给他，补他的不足。甚至十五章在告诉我们。已经借了的部分，到了表定七年一轮的安息年，你得全部豁免，把他的债全免了，全部不算数。弟兄姐妹，我的子民有困苦人在你那里，你若借钱给他，不可如放债的向他取利息。这是出埃及记的经文哦。所以，今晚让我们看见的是，早在摩西时期，世界就有放在收利息的文化。但到了出埃及，在耶和华的子民里，这一群从被掳为奴归回建立属神国度的子民当中，有困苦人需要借，就不可硬着心袖手不帮助这贫穷的弟兄，总要伸手帮助他。照他所缺乏的借给他，补他的不足；借贷不可放利，不可取利。然后七年一到，一切全还给他，一切豁免。弟兄姐妹，神的心意是什么？神呼召他的子民，救赎他的子民，在他的应许，在他所要给予的有奶与密之地之中。神的心意是什么？神的心意是要让人经历过罪恶背逆，在这个弯曲被谬的时代，你被赎出、被归回。你进去的时候，无论你现状是怎么样，你有一个重新开始的机会。七年，最多七年，不论你过得多苦，一切重来，全部还给你，让你重新开始。哎，但弟兄姐妹，你千万不要以为，这代表什么？我借钱买车、买房、买名牌包、买股票，不但我不用付利息，而且我只要撑过七年，所有债务就一笔勾销。我先讲，这是绝对不可能的，因为如此，上帝的公义就不存在了。在刚刚所念《生命记》跟《创世纪》的法条里头，律法当中有一个最关键的是。人来借贷，你必须借他，不准取利。在整个律法当中，只能为着一个理由，就是为了生存。贫穷人无法生存，他要活不下去的时候，你要给他，不是为了消费。生存的必须资源，你是当不可以取利息，非借不可的。其余的规范都不在这段经文当中。意思是，当人们有非生存的消费需求，但是你手头的资金不够，你透过借贷达成我们的目标，这个做法收取合适的利息，并不在尼西米、还有除外级、还有生命级的限制范围当中，因为这是生存之外的享受。你有多少能力，你就有多少享受，付多少利息，一切都是你自己的责任。但是生存，在神所呼召拣选的以色列国度当中，在教会群体里，则是每一个人彼此相待的责任。你必须让他能够生存下去，这是整个的前提。用这个理解，我们重新读五章七节。尼西米斥责官长说：“我们已尽力赎回我们的弟兄，就是卖到列国的犹太人，你们还要卖弟兄，让我们去买回来吗？”代表的是，到了亚拿薛西王二十年的时候，那些没有归回耶路撒冷的犹太人，他们欠了各地的高利贷。那些百分之三十、百分之五十、百分之九十的高利贷，他们被迫成为了外邦人的奴隶，是靠着尼西米他们的努力，才把这些人赎回，使他们归回耶路撒冷，尝试重新开始。但是，这群被赎回来的弟兄在耶路撒冷生活，他无可奈何的，他是得从借贷开始啊，因为他是一无所有的回到这个地方啊。他从借贷开始，虽然以色列人给的利率较低1 2但也不是一无所有、身无分文的他们能够负担得起的。结果变成什么方？结结果变成什么样？最终这群人从外邦归回，要重新开始，变成了什么？重新成为了自己人的奴隶。这群官长和贵族，在尼西米的。眼光当中，他们是剥夺了人们重新开始的机会，这就是尼西米发易怒并且觉得要立刻解决的原因了。因为尼西米知道啊，蒙拯救得以归回神的面前，你必须如《生命记》所说的，成为一个抵抗世界文化的诱惑侵袭、活出神荣耀见证的群体。如果你没有做到，你这个归回等于没有归回啊！你只是在去的地方重现了世界，带给你的压迫、讹诈、欺压，你没有归回。你不是回到耶路撒冷就归回，而是你回到了那个地方，你可以重新开始。你在神的恩典跟保守之下，你活出了一个截然不同和神心意的生命。亲爱的弟兄姐妹啊，在这个世界生活很辛苦，有很多很多的难关。在神的心意当中，是无论你多惨，你借了拿了多少帮助，甚至你抵押了你的所有，只要你在属神的群体当中，你就一定有重新开始的机会，而且是相当实际的现实时间哦。你忍耐七年，你努力七年，你挣扎求存七年，只要七年一到，一切你的忍耐、挣扎就被终结，你立刻就可以重新开始。你的田地、你的葡萄园、你的房屋、土地，一切就都还给你。你想想这个国度。听起来你就会觉得这是一个充满机会、能够带来帮助、真正能够见证爱的群体，对不对？属神的律法创造的是属神的寄居者。理想上，这个国度、这个教会是人人都想要加入一个真正有爱的群体，但这真的很不容易啊！我们想想我们自己啊，我们跟别人借零利率，我们都觉得哦，超棒。别人跟我们借了零利我们觉得哦超亏。而且俗话说啊，亲兄弟明算账，借贷关系很容易带来额外的烦恼跟纠纷嘛，能不借是最好。你要能够爱神，想要顺服神，愿意按着上帝的话语做这些违背我们本性、违背我们欲望的事情，真的很难。就像倪兴敏第五章五节说啊。这些困苦人竟然已经失去了一切谋生的物业，代表犹太人从来没有真正遵守安息年应有的豁免，就是你没有还他，他才会变成这个样子嘛。那犹太人不敢执行这个制度的理由啊，正是我们俗话说的那个“道高一尺，魔高一丈”啊。奸巧的人们能够想到各种取巧专营的赚钱手法，让守法的人吃亏啊。我、哦、随便讲啊，比如明年，明年就是第七年了，是。法定的安息年第六年年底啊，我就把我说的收藏藏埋在地里面，藏到你看不见的地方，然后跟大家说：“哦，我好饿啊，我没有生存，没办法生存了，我就到处借，借好借满，每一个人我都借。我你看到我没有啦，你就一定得借我，啊。反正生命计说你不能拒绝啊。然后安息年一到，哇，通通不用还嘞、欸，通通就豁免了。你这样超赚，对不对？”就赚十倍、数十倍都可以啊！堕落的人们一定可以找到各种突破这律法的漏洞。但弟兄姐妹，你想一想，这样的玩法在这个群体能够玩几次啊？而且这样做下去会带来什么？会带来人心的苦读啊！你对我不仁，我就回应你不义。结果就是雅各书一章十五节所说的：“私欲既怀了胎，就生出罪来。”罪计长成，就生出死来。伤害越多，罪恶的残累就更深。听起来魔鬼很聪明的，就从那一点点、那一点点不怎么严重的私欲开始，最终却能向心火燎原，烧尽一切。神的子民从此不会再是原本那个将心比心的群体。所以尼西米非常明白这个问题的严重性啊，他也知道现在纵然是短暂的任期，身为当地最高官长的自己，必须在现在主动且积极的去阻止这个罪恶的蔓延，阻止伤害的累加。所以尼西米在五章六到七节，他开大会攻击这个罪恶，哇！这不是一个容易的决定，对不对？你想想啊，一个刚来没多久、身为波斯高官的外人，突然要解决组织群体里头那个传统的陋习，而且还不是私下交通哦，而是公开把事情掀到台面上，强迫每一个人面对这个问题，面对这个罪恶，我们。通常大概可以肯定啊，这绝对不是今日任何一间教会喜欢的运作方式，对吧？但尼西米为什么选择这样做呢？因为人的心啊，不是能力跟权势可以解决的问题。你跟他私下讲，哦，他心不甘、情不愿，然后阳奉阴违，私下不肯遵守，任何人真的都无能为力啊。那也没人知道你跟他讲过啊。所以尼西米选择做什么？他开大会。我们重点不要放在后面的攻击，大会是属神的聚会，属神的召集是要解决信仰的问题，说明信仰的道理，这叫大会。攻击这是罪恶，意思就是尼西米借由这个大会指出了这个罪恶的不对，以及必须解决的方法。在希伯来文当中，“和睦”的字根是“合一”。也就是说，合一你就可以带来和睦同居，而且这个合一不是指人与人的哦，这个合一指的是人与神的。以弗所书一章九到十节说：“照自己在基督里所立定的美意，使我们知道他旨意的奥秘，要照着所安排的，在时机成熟的时候，使天上地上一切所有的都在基督里面。”同归于一，就是这个合一。保罗告诉我们，这个合一呢，是按照你个体自身的时间表，以及你对神的激励，你会明白神的旨意，然后借着神的话语与圣灵住在你心中，你有了神的意识，天上地上一切所有的与基督同归于一。这个合一，意思是当我们越来越像基督。我们就恢复成起初按着神形象所造的人。当每一个人透过神的计划，在这样群体，在这样安排当中经历神，也会越来越像神，同时彼此也就越来越相像，因为都像同一位上帝啊。但你每一个人却又独自的运作跟生存，这叫做属灵的真实合一。这是开大会要达成的目标。我必须让你们这些要活在一起的人都明白神的话语在讲什么，然后你来选择，你要不要跟神的话语合一？开大会说明律法的标准，让每一个人听见。你想想，你要不要这个信仰？若你在此被神的圣灵感动，合一在神的话语之上，你明白这是神的心意，你对神的话语应许有信心。那其实，你立刻就会想要完完全全的顺服造作，对不对？所以那些贵族、那些官长，乖乖的被骂，并且承认自己的错误，说我必归还，并且在祭司面前起誓，在神的话语上合一。你就会对神其他的应许更有信心。我们刚刚所念的《生命经》经十五章十到十一节这样说的：“你要慷慨解囊给他的时候，不要心疼，因为耶和华你的上帝必为这事，也就是你给他的这件事，在你一切的工作上和你手所做的一切，赐福给你。因为地上的贫穷人。”永远不会断绝，所以我吩咐你说，总要伸手帮助你地上困苦贫穷的弟兄。你会对这一个应许有信心，只要你愿意给，神也愿意给。我给是因为我相信上帝话语所带来的应许跟盼望。神会给我更多，更丰盛。目的是让我可以帮助更多的人，因为神说，在地上贫穷人永远不会断绝。这就是爱邻舍，如同爱自己。亲爱的弟兄姐妹，爱是一切律法的根基，也是我们实践所有律法的基础。世界越复杂，要不要帮助一个人，就有越多的考量。比如。在以色列的世界里头，没有房贷这件事情啊，因为人神赐给人居住为业的土地是非卖品，所有权都是上帝的。但在我们今日的社会里头，要有自己的房子可居住，我们多半要靠银行去贷款。好，那么今天有一个弟兄或一个姐妹，现在付不出房贷。这到底算不算生存需求、啊、你觉得呢？生存需要住所，对啊，的确是好。但是现在贷款缴不出，那你可以改成租啊，你租也会有地方住嘛。好，那那缴房租、缴房贷，好了，可能是金额多寡，也有可能几乎一样，没差多少、啊。那你到底要帮他想办法帮他缴房贷，还是想办法帮他缴房租嘞？还是我、啊、那你这边就算了啦，改去买其他的地方啊，总有,有地方住就好嘛。生存的需要是住啊，你可以住那里啊，不一定要住这里嘛。啊，这该不该帮？怎么帮？是不是是必须给的那个条款，还是不可以选择是不需不必须给的呢？那那那那我给了，这个是可以收利息的，还是不可以收利息的？听众朋面，你有没有发现。我们真的很难用律法来做出所谓最正确的判断。我刚刚所问的这一切，你有一个完美的答案吗？我没有，我不知道你有没有。当我们心里有这样的疑惑，很难过得去的时候，弟兄姊妹，真正的关键是我们的帮助也会随之迟疑啊！你们无法下定决定去帮他，你怎么帮他？你用律法来判断，你无法让自己做出那个最好的决定。但是，你如果用爱来判断对错，就不再是是否帮助的重点，而是你会开始思考怎么样用对他来说是最好的方式。就像刚刚的案例，如果这个当事人换成我们的儿子或女儿，我相信啊，你整个考量也不会比较简单，一定的。但我们最终，你一定会有答案跟行动，对不对？因为他是你所爱的儿子跟女儿，爱可以让你付诸行动，他会让你想要有个答案，也会让你必须有一个答案。所以保罗在哥林都前书十三章十三节说：“如今长存的有信、有望、有爱这三样。”其中最大的是爱。当我们愿意去相信神的话语，我们就有盼望，然后我们就有了能力舍己去爱、去帮助。亲爱的弟兄姐妹，爱可以遮盖很多的罪恶，可以解决很多的罪恶，在爱里也没有恐惧。愿我们在这里，在你的教会当中。建立一个这样明白神话语、能爱的教会，成为神荣耀的见证，使每一个与我们生活在一起、来到我们中间的人，能够体会神的良善与美好。一起创造一个抵抗世界文化属神的美好国度。我们一起祷告。耶稣，我们感谢你，你拯救、赎回我们，使我们在这个充满逼迫和私欲的世界，我们可以坚定相信主你的话语，合一在主的真道之上，并且活出属主的荣耀和爱的见证，直到我们无论在何种艰难之中，都能归回到天父的怀中，有着重新开始的机会。能够得回那丰富美好的生命，谢谢主。祷告奉告我主耶稣基督名求，阿门。